0: Vorwort zur Jubiläumsausgabe von Michael Schur, Erfinder der Fernsehserie The Good Place So habe ich das noch nie gesehen. Ich bin erstmals 2006 auf Peter Singer aufmerksam geworden, durch einen Artikel, den er für das New York Times Magazine geschrieben hat. Er schrieb über das goldene Zeitalter der Philanthropie. Warren Buffett hatte gerade 37 Milliarden Dollar an die Gates Foundation und andere Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, was, so Singer, inflationsbereinigt mehr als das Doppelte dessen war, was die beiden einstigen philanthropischen Giganten Andrew Carnegie und John D. Rockefeller zusammen im Laufe ihres Lebens gespendet hatten. Singer warf einige schlichte Fragen auf. Was sollte ein Milliardär für wohltätige Zwecke spenden? Was sollten wir, die Nicht-Milliardäre, spenden? Und wie kann man diese Summen berechnen? Was mich an Singers Argumenten beeindruckte, war, dass jene Zahlen für ihn nicht abstrakt waren. Sie waren klar ermittelbar. Man braucht eine bestimmte Menge Geld, um ein gutes Leben zu führen, um ausreichend Mittel für Miete, Kleidung, Essen und Freizeit zur Verfügung zu haben. Und wenn man zusammengerechnet mehr als diesen Betrag zur Verfügung hat, so seine These, sollte man das Übrige abgeben, weil man es selbst nicht braucht, jemand anderes auf der Welt aber sehr wohl. Die Unverblümtheit dieser Aussage brachte mich zum Lachen. Es war ein schonungslos nüchternes, achselzuckendes Argument, und während ich nach eigenen Antworten darauf suchte, hatte ich immer wieder denselben Gedanken. »Menschenskind, so habe ich das noch nie gesehen.« Zehn Jahre später recherchierte ich zu den verschiedenen moralphilosophischen Themen für eine von mir entwickelte Fernsehserie namens »The Good Place«. Als ich mich dabei in den Utilitarismus einarbeitete, eine Philosophie, die davon ausgeht, dass sich der moralische Wert einer Handlung nach ihren Auswirkungen bestimmt, tauchte Singer immer wieder auf. Bei jedem seiner Artikel oder Bücher, die ich las, ertappte ich mich dabei darauf wieder mit der gleichen Mischung aus Faszination, Betroffenheit, Aufregung und Ungläubigkeit zu reagieren. Seine Texte waren klar, unmissverständlich kompromisslos, manchmal sogar schockierend. Argumente, die ich zunächst für absurd hielt, erschienen mir plötzlich äußerst vernünftig. Und umgekehrt. Aber was mir beim Lesen seiner Texte am meisten im Gedächtnis geblieben ist, vor allem wann immer es ums Spenden ging, war die Tatsache, dass mein allererster Gedanke immer wieder zu mir zurückkam. So habe ich das noch nie gesehen. Selten hatte ein Gedanke einen so starken Einfluss auf mich. Selbst ein bescheidenes Leben in einem wohlhabenden, relativ stabilen Land wie den USA kann ein Maß an Komfort bieten, das sogar dasjenige von Ludwig den XIV. in seinem Palast in Versailles übertrifft. Ich übertreibe nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du über die meisten oder alle der folgenden Dinge verfügst. Fließendes Wasser, Sanitäranlagen im Haus, Klimaanlage, Kühlschrank, Fernseher, Internetzugang und eine Waschmaschine. Informiere dich mal über die Hygiene im 18. Jahrhundert. Ludwig der XIV. hätte vermutlich die Hälfte seines Reichtums für eine mechanische Waschmaschine hergegeben. Selbst heute sind diese einfachen Annehmlichkeiten im weltweiten Vergleich aber witzig luxuriös, zugleich sind sie, relativ gesehen, ziemlich erschwinglich. Der verbreitetste Luxus aber, den das Leben in einem reichen Land mit sich bringt, ist zugleich der heimtückischste, die Selbstgefälligkeit. Selbst für eine Person mit durchschnittlichem Einkommen ist es leicht, die grundlegenden Annehmlichkeiten des Lebens als absolut selbstverständlich zu betrachten. Und für die Wohlhabenden, ist es das absolut Normalste der Welt, dies zu tun. Was nicht heißen soll, dass das Leben der meisten Menschen einfach ist, ganz und gar nicht. Das Leben der meisten Menschen, selbst in den reichsten Ländern, ist geprägt von finanziellem Stress, von schmerzhaften Erlebnissen, persönlichen und beruflichen Enttäuschungen, von gesundheitlichen Problemen. Es ist voller schwieriger Entscheidungen, voller Irrungen und Wirrungen, voller Ängste und Leiden. Umso schwieriger ist es, sich vor Augen zu halten, dass drei Dollar für einen Hamburger einen Luxus bedeuten, den sich hunderte von Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, nicht einmal vorstellen können. Nun kommt Peter Singer mit Leben retten ins Spiel. Im Kern fordert uns Singers Buch dazu auf, über eine ganz schlichte Wahrheit nachzudenken. Ein Leben ist ein Leben, egal wo es gelebt wird. Ein menschliches Wesen dort ist nicht weniger wert als ein menschliches Wesen hier. Es fordert uns zudem, angesichts dieser schieren Universalität des Wertes Mensch, dazu auf, das Leben dort mit der gleichen Fürsorge und Achtung zu behandeln wie das Leben hier. Das ist alles. Das ist die Bitte. Wenn du dir von mir eine Klappentextversion der singerschen Ideen erhofft hast, habe ich diese hiermit geliefert. In diesem Buch wirst du von verschiedenen Menschen erfahren, die auf beispielhafte Weise für sich erkannt haben, dass alles Leben gleich wertvoll ist. Du wirst von Menschen lesen, die ihr gesamtes Vermögen, dutzende Millionen Dollar, verschenkt haben, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass es moralisch problematisch ist, einen einzigen Dollar mehr zu besitzen, als sie zum Leben brauchen. Du wirst von Menschen lesen, die erfahren haben, dass die Wahrscheinlichkeit mit nur einer Niere zu sterben bei 1 zu 4000 liegt und die infolgedessen freiwillig eine Niere verschenkt haben. Denn ihnen war klar geworden, dass das Nichtverschenken ihrer zusätzlichen Niere bedeutet hätte, dass sie ihr eigenes Leben 4000 Mal höher bewerten als das eines anderen Menschen. Wenn es dir geht wie mir, wirst du diese Geschichten lesen, und viele Dinge gleichzeitig fühlen. Du wirst Ehrfurcht und Bewunderung für Menschen empfinden, die sich mit so viel Hingabe dafür einsetzen, anderen zu helfen. Du wirst dich schämen, nicht zu diesen Menschen zu gehören. Du wirst aber auch das Gefühl haben, dass diese Menschen ziemlich verrückt sind, denn in eine Arztpraxis zu gehen und zu sagen, bitte nehmen Sie eine meiner Nieren und geben Sie sie einem Fremden, der sie dringend braucht, ist vermutlich nichts, was jemals auf deiner Wunschliste stand. Vielleicht kommst du dir sogar wie ein furchtbarer Heuchler vor, denn obwohl du bereits viel tust, um anderen Menschen in Not zu helfen, besitzt du auch einen großen Flachbildfernseher, einen kuscheligen Bademantel und einen von deinem Lieblingsspieler signierten Baseballschläger, der 300 Dollar gekostet hat. Nichts davon brauchst du, streng genommen. Und dann wirst du vielleicht wütend, weil du dich für jemanden hältst, der oder die versucht, wann immer es geht, das Richtige zu tun. Und du magst deinen kuscheligen Bademantel. Er ist verdammt nochmal wirklich kuschelig. Und wer ist dieser Kerl, der sich herausnimmt, dir zu sagen, du sollst dir diesen Bademantel nicht kaufen? Und dann spricht er auch noch davon, eine Niere zu verschenken? Was ist daran bitte angemessen? Aber das ist genau der Punkt. Wichtiger als das, was du empfindest, wenn du dieses Buch liest, ist das, was du nicht empfinden wirst. Eben Selbstgefälligkeit. Du wirst nicht mehr das Gefühl haben, dass andere Menschen keine Rolle spielen. Du wirst nicht mehr unbekümmert an Berichten über nahe und ferne Katastrophen vorbei scrollen, ohne auch nur für einen Moment an die Auswirkungen für all die Betroffenen zu denken. Stattdessen wird dir der Gedanke im Kopf herumgeistern, dass es vielleicht etwas Einfaches gibt, was du tun kannst, um zu helfen. Etwas, das dein Leben nicht beeinträchtigt und dich oder deine Familie nicht in Gefahr bringt. Also keine Sorge, künftiger Leser. Du musst nicht deine Niere verschenken oder dich selbst in den Bankrott treiben, um das Leben der Ärmsten zu verbessern, wenn du dem Kompass dieses Buches folgen möchtest. Du musst dir nur ein paar Fragen stellen. Was tue ich als Mensch auf dieser Erde, um den weniger Bevorzugten zu helfen. Kann ich vielleicht ein bisschen mehr tun? Und wenn ja, wie? Dies sind Fragen, die es wahrlich wert sind, gestellt zu werden. Michael Scherr, Juli 2019